0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Die Opposition hat in den vergangenen Tagen die Afghanistan-Politik der Bundesregierung vehement kritisiert. Auch der Co-Fraktionschef der AfD, Alexander Gauland, war zu vernehmen. Er kritisierte in der Zeitung Die Welt, Zitat, die Bundesregierung habe den richtigen Zeitpunkt für die Evakuierung verschlafen. Erst nun am Telefon. Guten Morgen, Herr Gauland.
0: Guten Morgen, Frau Engels.
1: Hatten Sie denn schon Wissen darüber, wann der richtige Zeitpunkt für die Evakuierung aus Kabul war?
0: Nein, natürlich nicht. Woher sollten wir das wissen? Aber ähm, die Kritik richtet sich ja vor allem dagegen, dass offensichtlich der Bundesnachrichtendienst und das Auswärtige Amt nicht rechtzeitig erkannt haben, äh, dass die afghanische Zivilgesellschaft in keiner Weise bereit ist, äh, ihr Land zu verteidigen. Und da hätte man in der Tat früher handeln müssen. Aber der Außenminister hat ja gestern deutlich gesagt, dass sich da alle geirrt hätten. Äh, mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Nun haben aber die Grünen schon Ende Juni einen Antrag gestellt, weil Sie die Lage für fragil hielten, solle man die Evakuierungen auch von afghanischen Ortskräften beschleunigen. Sie haben damals nicht zugestimmt. Warum eigentlich nicht?
0: Nein, weil das natürlich ähm, sehr problematisch ist, wenn die, ähm, wenn die Informationen, äh, die dazu führen sollen, im Grunde genommen nicht da sind, dann heißt eine Evakuierung ganz klar, dass man äh, die Afghanen recht sozusagen vorher im Stich lässt. Und äh, das hat ja auch gestern der Außenminister gesagt, dieses Bild wollte man nicht äh, der Welt zeigen.
1: Nun läuft also die Evakuierung. Sie haben in der Welt auch gefordert, die afghanischen Ortskräfte der Bundeswehr und ihre Familien auszufliegen. Ist das die offizielle und einheitliche Linie der AfD?
0: Ich kann Ihnen keine einheitliche Linie der AfD sagen. Wir haben keine Beschlüsse darüber gefasst. Ich habe immer deutlich gemacht, dass die, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, da haben wir eine Verantwortung dafür und die müssen geschützt werden. Und das gilt natürlich für sie und die Familien. Das gilt für die, die wirklich für die Bundeswehr gearbeitet haben.
1: Sie haben keine Beschlüsse als AfD bislang dazu gestellt, aber offenbar gibt da auch ähm, das Meinungsbild im Moment ein breites Spektrum her. Da haben wir zum Beispiel Ihre Jugendorganisation, die Junge Alternative, die hat äh, seit der Entwicklung von Anfang der Woche geschrieben, keine Aufnahme afghanischer Ortskräfte. Auch Björn Höcke, der AfD-Chef in Thüringen und dortige Fraktionschef, sagt am Montag, Zitat, den Bürgern jetzt neuerliche Millionensummen für tausende afghanische Staatsbürger aufbürden zu wollen. Wollen, ist nicht hinnehmbar. Was ist denn nun die offizielle AfD-Linie? Afghanische Ortskräfte der Bundeswehr mit Familie aufnehmen, ja oder nein?
0: Ich sage ja, wir haben dazu keine offizielle Linie. Meine persönliche Meinung ist, dass die Menschen, die für uns gearbeitet haben, denen gegenüber haben wir eine Verpflichtung. Aber das muss exakt begrenzt sein auf diese Menschen und jetzt wird ja gefordert, dass auch Menschen, die gar nicht für uns gearbeitet haben zu uns kommen sollen, bloß weil die, Afghan die afghanische Regierung sozusagen nicht mehr da ist. Das geht nicht. Wir müssen das Asylrecht nicht einfach aushebeln, indem wir alle zu uns reinlassen, aber wir müssen ganz deutlich machen, dass wir eine Verantwortung für die haben, die wirklich gefährdet sind, weil sie für uns gearbeitet haben.
1: Sie sagen, nicht alle reinlassen. Das steht aber wieder in starkem Kontrast zu Alice Weidel, Ihrer co fraktionschefin die zu diesem Thema eine Null-Asyl-Strategie verlangt und ein Moratorium, also überhaupt niemanden reinzulassen. Wie passt das denn zu Ihrer Einschätzung?
0: Ich fürchte, dass ein Moratorium des Asylrechts juristisch nicht machbar ist. Äh, Frau Weidel hat politisch eine Forderung gestellt, äh, die man natürlich unterstützen kann, äh, in, weil das Asylrecht äh, nicht für sozusagen eine Masseneinwanderung äh, geschaffen ist, sondern für den Schutz von einzelnen Personen. Und sie fürchtet, und das fürchten wir alle, äh, dass es sozusagen eine Völkerwanderung gibt. Aber ich fürchte umgedreht, dass das Asylrecht äh, das nicht hergibt, dass man es sozusagen in kumulo ähm, aufhebt.
1: Nun sind Sie aber Chef der größten Oppositionsfraktionen, stehen kurz vor der Bundestagswahl. Und jetzt bei diesem wichtigen Thema Asyl haben wir jetzt hier zwei Stimmen. Frau Weidel will das eine. Sie sagen rechtlich nicht umsetzbar. Wie wollen Sie denn da vom Wähler ernst genommen werden, der eine einheitliche Linie verlangt?
0: Wissen Sie, äh die Afghanistan-Geschichte ist eine so schwierige Situation, die so plötzlich über uns hereingebrochen ist. Und die Bundesregierung spricht mit so vielen Zungen, dass sie erlauben müssen, dass der Opposition durchaus in der Opposition unterschiedliche Meinungen ausgesprochen werden. Und nochmal, ich bin gegen jede Masseneinwanderung, ich bin gegen jeden Versuch, sozusagen Afghanen jetzt per Luftbrücke alle nach Deutschland zu holen. Aber ich bin dafür, dass die, die für uns gearbeitet haben, hier ein Recht haben, aufgenommen zu werden.
1: Sie haben mehrfach angesprochen, das betrifft Ortskräfte, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. Wie steht es denn mit afghanischen Ortskräften von deutschen Hilfsorganisationen? Von denen gibt es ja auch einige. Und sollen die kommen oder nicht?
0: Das kann man nicht so ohne weiteres sagen. Die Af äh, die Taliban haben ja gesagt, dass es ähm, eine dass sie also die Leute nicht verfolgen werden. Von daher muss man erst mal abwarten, wie sich die Taliban verhalten. Es kann nicht sein, dass Leute, die fürchten, in Zukunft mal bedroht zu sein, schon kommen. Da bin ich auch dagegen, sondern nur wirklich konsequent diejenigen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben.
1: Die AfD plädiert aber generell dafür, in Krisenregionen so zu agieren, dass Konflikte vor Ort entschärft werden und die Menschen eben nicht fliehen müssen. In Afghanistan haben sich aber nun über Jahre NGOs mit ihren Ortskräften genau darum bemüht und die AfD will nun diese Ortskräfte von internationalen Organisationen im Stich lassen. Wie passt das zusammen?
0: Also ich weiß nicht, warum, warum Sie da irgendeinen Widerspruch sehen. Wir haben ein Asylrecht. Das Asylrecht sagt, dass Menschen ein Aufnahmerecht haben, wenn sie verfolgt sind. Wir wissen nicht, ob diese Menschen verfolgt sind. Das Arbeiten für ein eine Organisation, ist nicht von vornherein etwas, von dem die Taliban jetzt gesagt haben, die werden wir vor Gericht ziehen oder die werden wir zur Verantwortung ziehen. Von daher muss man das abwarten und kann jetzt nicht von vornherein allen Menschen in Deutschland ein Aufenthaltsrecht geben. Nochmal, beschränkt muss es sein auf die, die für die Bundeswehr gearbeitet haben.
1: Aber sogar Experten, die einen differenzierteren Blick auf die Taliban verlangen, wie gestern beispielsweise Jürgen Todenhö, hier im Deutschlandfunk, haben Zweifel, ob sich die Taliban im Vergleich zu früher so gewandelt haben, dass man wirklich abwarten könnte, ob sie jetzt solche Menschen, die sich engagiert haben für westliche Werte, besser behandelt oder nicht. Wieso wissen Sie es besser?
0: Ähm die äh, Was Herr Totenhöfer sagt, mag äh, richtig sein, aber ähm, wir haben nun mal ein Asylrecht, das ähm, akute Verfolgung und nicht mögliche Gefährdung in der Zukunft zur Grundlage einer Aufnahme in Deutschland macht und daran sollten wir festhalten.
1: Die AfD spricht sich auch seit Jahr und Tag für die Abschiebung abgelehnter afghanischer Asylbewerber von Deutschland nach Afghanistan aus. Ihr innenpolitischer Sprecher Gottfried Curio verlangte das sogar noch letzte Woche, als das Innenministerium dann aufgrund der Bedrohungslage die Abschiebungsflüge aussetzte. Fordern Sie immer noch Abschiebungen nach Afghanistan jetzt?
0: Ähm, solange das äh, Auswärtige Amt keine neue Lageberichterstattung von sich gibt, ist das zumindest schwierig umzusetzen. Ja, ich bin dafür, dass jedenfalls Straftäter abgeschoben werden. Aber natürlich muss es in ein Land sein, in dem sozusagen zumindest eine Regierungsgewalt sichtbar ist. Also müsste man in der Tat ein paar Tage diese Abschiebungen aussetzen, bis sich klar geklärt hat, wie die Taliban in Kabul regieren.
1: Und wie klär, erklären Sie das Herrn Curio?
0: Ich glaube nicht, dass Herr Curio hier anderer Meinung ist, denn vor ein paar Tagen war noch nicht klar, als er das sagte, dass Afghanistan in diesem Tempo zusammenbricht.
1: Die AfD plädiert ja auch generell dafür, dass Flüchtlinge immer in der Region aufgenommen werden sollen. Nun haben Iran, Pakistan, andere Staaten die Grenzen zu Afghanistan vielfach dicht gemacht. Wie soll das also gehen, dass Flüchtlinge regional aufgenommen werden? Ist das nicht komplett unrealistisch?
0: Das, äh, äh das mag im Moment schwierig sein, aber es ist natürlich nicht komplett unrealistisch, denn ähm, es wird ja eine Normalisierung sehr schnell vonstatten gehen und dann die, werden die Grenzen nach äh, den Anrainerstaaten offen sein und dann können natürlich Flüchtlinge da untergebracht werden. Ähm, das ist ja völlig äh, verständlich. Äh, wir können nicht eine Situation, die vielleicht sozusagen jetzt eine Woche anhält, äh, sozusagen zur Dauersituation erklären. Im Moment äh, wird offensichtlich in Afghanistan eine neue Regierung gebildet und wenn diese neue Regierung gebildet ist, äh, muss man mit denen auch reden, falls es Schwierigkeiten gibt, das ist völlig klar und äh, so lange kann man äh, die Abschiebung aussetzen, aber nicht auf Dauer.
1: Herr Gauland, wir müssen noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, weil heute ein neuer Bericht auf dem Markt ist. Es gibt Vorwürfe gegen die Spitzenkandidatin und Kollegin an der Fraktionsspitze Alice Weidel. Laut ARD und Zeit, die haben recherchiert, soll sie Zuwendungen des Berliner Politikberaters Opitz bekommen haben. Die Rede ist von Sachleistungen im Umfang von 10.000 Euro. Erst vor wenigen Wochen war ja ihre Bekanntschaft mit dem Berater Tom Rohrböck bekannt geworden. Worden. Auch da ging es um teure Hotelaufenthalte, die er bezahlt haben soll. Wie werden Sie mit dem Fall umgehen? Was tun Sie konkret, um beide Fälle aufzuklären?
0: Frau Weidel muss sich dazu selbst erklären. Ich kenne die Vorwürfe nicht und habe auch nicht vor, äh, darüber ähm, da zur Stellung zu nehmen. Ähm, wenn es Vorwürfe gegen Frau Weidel gibt, wird sie dazu Stellung nehmen. Ähm, bis jetzt haben sich alle Vorwürfe als haltlos erwiesen. Das wird sich auch diesmal erweisen. Aber Sie können mich nicht etwas fragen, ähm, was nur Frau Weidel beantworten kann.
1: Auf der anderen Seite müssen Sie ja auch die Gesamtsicht der Partei im Blick haben. Frau Weidel ist nicht irgendwer, sondern Spitzenkandidatin. Das muss sie doch auch bewegen.
0: Warum sollte mich das bewegen? Entschuldigung, Sie stellen mir eine Frage äh, zu Frau Weidel, die nur Frau Weidel beantworten kann und nicht ich. Und deswegen ähm, finde ich es äh, unzulässig, Fragen mir zu stellen, äh, zu Sachverhalten, die ich, nicht, die ich nicht kenne.
1: Ich hatte Sie nur dazu gefragt, was Sie jetzt tun, um diese Fälle aufzuklären. Denn Sie selber könnten Gännt ja auch interessieren. ist Ihre an.
0: Aufgabe zu fragen, ob, äh, bei Frau Weidel nachzufragen. Es ist äh, im Moment nicht meine Aufgabe. Sie haben äh, schon gern mit einem Bericht und den sollten Sie dann Frau Weidel vorlegen. Das ich weiß gar nicht, warum das so problematisch ist.
1: Und das werden wir auch sicherlich tun. Nur es ist natürlich auch übliches Verhalten zu schauen, kurz vor einer Bundestagswahl, wie mögliche Berichte über Spitzenkandidaten das gesamte Parteigeschehen beeinflussen. Aber dazu haben wir dann die Positionen ausgetauscht. Ich bedanke mich für das Gespräch heute früh bei Alexander Gauland, Co-Fraktionschef der AfD im Deutschen Bundestag. Danke. Danke.